0: E a oração aqui é dividida em duas partes, claramente, assim como os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, você vê que é dividido em duas partes, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. Não tem outro Deus diante de mim, não usar o nome de Deus em vão, etc. E depois tem a segunda parte. Né? Honrar o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, etc. E a oração do Pai Nosso segue esse mesmo esquema, dividido em duas partes. Uma parte relativa a Deus, que é a primeira parte, com três pedidos, uma parte relativa à sua vida cotidiana, à sua vida diária, nos seus dilemas e as suas lutas, que tem quatro pedidos. E é interessante ver que há uma hierarquia aqui. Jesus, primeiro, coloca a parte espiritual, a parte do seu relacionamento com Deus, como primeiro lugar, seguindo inclusive o ensino dele, porque ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar aprender dele, busque aprender o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nessa oração, primeiro você busca o reino de Deus, primeiro você cresce no Evangelho, cresce o teu caráter, e depois as demais coisas são acrescentadas, as demais coisas Deus te abençoa e te recompensa. Então, há uma hierarquia aqui. Primeiro, as coisas de Deus, depois as coisas do cotidiano. Tomás de Aquino diz que a oração do Pai Nosso você tem o conhecimento do que você deve desejar. Está aqui, o que você deve desejar para a tua vida. Essa é a oração perfeita. Bom, queridos, então vamos começar. Como Jesus nos ensina a orar? Primeiro ele diz, pai. Essa é a principal, a principal forma de você se dirigir a Deus, chamando-o de pai. Porque tem muitas pessoas que tratam Deus de novo, como a divindade distante. E é isso é como os pagãos tratam Deus não é assim que Deus quer. Deus quer essa simplicidade, quer essa liberdade, quer essa proximidade de você chegar a Ele e dizer, Pai. Aí, que ele já quebra tanta coisa. Já quebra medos, já quebra a distância, já quebra a frieza, você já se aproxima e fala, Pai, você já se sente acolhido, porque Ele realmente é um Pai. Então, se aproxime dEle já com essa alegria, com esse alívio que você está conversando com um Pai. E Deus, querido, isso é muito interessante. Em todas as religiões do mundo, Deus não é visto como um pai. Ele é tratado como uma divindade. Em algumas religiões, inclusive, se você chamar Deus de pai, é uma blasfêmia. O islamismo é assim. Se você chamar Deus de pai, é perigoso você sofrer retaliações. Isso é um ensino muito claro que vem com Jesus. O Antigo Testamento até menciona algumas vezes, 11 vezes no Antigo Testamento, se chama Deus de pai. Agora, no Novo Testamento, que é bem mais curto que o antigo, você chama Deus de Pai 115 vezes, 10 vezes mais. Por quê? Porque isso vem de Jesus. Os teólogos dizem que isso é uma ipsíssima vox. É uma voz única de Jesus. Porque ninguém em toda a história do mundo havia criado essa forma de tratar Deus. Então, é algo que realmente veio de Jesus. Ele que trouxe ao mundo. É uma hipsíssima vox chamar Deus de Pai. E que bom, né, querido, chamar, se aproximar a Deus assim? E aí você lembra que Deus não é alguém que você se aproxima meramente para prestar homenagens, como a divindade, que você tem que fazer rituais. Não, você se aproxima dEle como você se aproxima do teu Pai. E por Ele ser Pai, a sua oração é mil vezes mais confiante. Amém. Hebreus 4 diz, aproxime-nos, se aproxime do trono da graça com toda confiança. Com toda a confiança, porque você é filho. Jesus diz em Mateus 7: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se lhe á Porque todo que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir se lhe á Por quê? E ele diz: Qual é o filho que, se pedir ao pai um pão, receberá uma pedra? Qual é o o pai, que se o filho pedir um peixe, ele dará uma cobra. E aí Jesus disse, vocês, que são maus, são cheios de defeitos, sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará boas coisas a quem lhe pedir. Então, saiba disso. Deus ouve a sua oração e Ele quer te abençoar. E aí vamos chegar em algo que, muito diferente das nossas orações, algo que nos realmente nos confronta, que todos nós aqui, creio, podemos aprender. Jesus nos ensina a dizer, Pai Nosso. E, queridos, como isso é raro. Como isso é raro. Alguém orar Pai Nosso, falar Nosso Pai. Não, quase todo mundo começa a oração como? Meu Deus, meu Pai, é sempre meu, meu, eu, eu, meu, meu. E Jesus nos, nos lembra, queridos, que não somos apenas nós, que na nossa oração nós temos que lembrar dos outros. Pai nosso. Então, ele quebra com a oração individualista, a oração egocêntrica, a oração que você está se preocupando só com você, só com os seus problemas, só com os seus dilemas, e te ensina a olhar para os outros. Na igreja e para as pessoas do mundo. Então, ele quebra com a oração individualista. A oração, você tem que orar também, lembrando dos outros, para que a sua oração atinja e transforme a realidade de outras pessoas também. Então, quando você passar por um problema, passar por um problema financeiro, ou um problema de saúde, ou um problema familiar, em vez de orar, meu pai, me cura dessa doença. Meu pai, me ajuda a vencer esse obstáculo financeiro. Você ora, sim. Nosso pai, me cura dessa doença. Cura as outras pessoas da igreja que também estão passando por doenças ou familiares que estejam passando por essa doença. Nosso Pai me ajuda nessa questão financeira e ajuda outros irmãos e outras pessoas no Brasil que estão com dificuldades financeiras tão grandes. Muitos desempregados. Muitos com dificuldade de levar sustento para a sua casa. Ajuda essa pessoa, Senhor. E ajuda a mim também. E esse é o tipo de oração que aí Deus, sim, recebe com toda alegria, porque você não está pensando apenas em você, você está pensando também no outro. E é assim que Jesus nos ensina a orar. Você vai ver todos os, todas as orações dele aqui. Nosso Pai, dá-nos hoje, sempre nós, nós, nós. Ele fala, Pai nosso que está nos céus. Então, você lembra que Ele está nos céus, né, que Ele é o nosso Pai, que Ele é nosso amigo, que Ele é o nosso ajudador, mas tem que lembrar também que Ele está nos céus. Ele é grandioso, Ele é majestoso. Então, não trate Deus também de uma forma, né, não sei outra palavra utilizar, mas não trate Deus de uma forma esculhambada. Ele é Deus, Ele é Celso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Então, trate Ele também com a reverência devida, com, com o temor devido a Ele. E aí começa, qual que é o primeiro pedido? Ele fala, santificado seja o teu nome. Qual que é o pr primeiro pedido que você faz em uma oração? Meu Deus e meu Pai, a gente já começa com o meu, né? Meu Deus e meu Pai, aí você vem com aquela lista enorme, desenrola aquela lista assim de cinco metros de pedidos. Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E o que, que nessa oração, primeiro Jesus fala, Pai nosso que estás no céu. E qual que é o primeiro pedido na oração? Santificado seja o teu nome. O primeiro pedido na oração do Pai Nosso não é para você, não é para os seus familiares, não é para ninguém. O primeiro pedido é você orar pedindo para Deus. Você pede pelo bem a ser feito por Deus. Deus, eu quero que o teu nome seja santificado no coração das pessoas. Mais pessoas te conheçam, mais pessoas abracem o Evangelho, mais pessoas sejam libertas das trevas e sejam resgatadas, se aproximem do reino da luz. Eu peço que mais pessoas, filhos distantes, como se tratando pela manhã, cheguem para dentro da casa do Pai, mais pessoas sejam alcançadas.